0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur heutigen Episode in meinem Podcast mit einem ganz besonderen Gast. Heute ist nämlich Dr. Vivian Gabor vom IVK hier bei mir zum Gespräch. Ich freue mich sehr, Vivian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Julika, ich freue mich auch.
0: <lacht> Wunderbar, dann weißt du ja schon, dass ich immer ganz gerne mit einem kleinen Wortspiel starte. So habe ich auch für dich ein paar Wortpaare vorbereitet. Die lese ich dir vor und du darfst dich dann für eins entscheiden. Okay. <lacht> okay, Tee oder Kaffee? Kaffee. Hm, früh, <lacht> oder <spät? Entschuldigung, lacht> früh oder spät? Entschuldigung, nochmal. Früh oder spät? Spät. Mhm. Langsam oder schnell? Schnell. Mhm. Brot oder
1: Brötchen?
0: Brot. Stadt oder Land? Land. Unperfekt oder perfekt? Perfekt. Mhm. <lacht> Laut oder leise? Leise. Wasser oder Land? Wasser. Auto oder Fahrrad? Auto. Nord oder Süd? Süd. Warm oder kalt? Warm. Hund oder Katze? Hund. Mhm. Wald oder Viereck? Viereck. Mhm. Gebiss oder Gebisslos? Gib es los. Mhm. Sattel oder ohne Sattel? Sattel. Mhm. Dressur oder Springen? Dressur. Mhm. Auf dem Pferd oder neben dem Pferd? Neben dem Pferd. Das ist super spannend. Erzähl mal, warum neben dem Pferd? Ich finde, ähm, das
1: verkörpert jetzt... Unterschiedliche Dinge, also man könnte jetzt assoziieren Bodenarbeit und das ist natürlich auch meins, Körpersprache vom Boden ähm, mit dem Pferd natürlich erstmal in die Begegnung, dann das auf den Sattel übertragen, aber neben ist auch auf Augenhöhe, neben dem Pferd zu sein, das Pferd anzugucken, sich angucken zu lassen, ähm, neben ist natürlich, ja, finde ich, verkörpert viel.
0: Total schön. Ja, und auch tatsächlich ja so dieses Partnerschaftliche und auch das Vertrauen. Denn Vertrauen ist ja so ein ganz wichtiger Punkt auch in deiner Arbeit. Ja, ähm, ich versuche
1: mich ja dem Ganzen wissenschaftlich und vom Gefühl und der Erfahrung zu nähern, dem Thema Verhalten, Kommunikation, Miteinander und Vertrauen ähm, ist ja auch rein einerseits rein wissenschaftlich zu erklären, was was bedeutet das eigentlich? Das ist ja eine Handlungsabschätzung des Gegenüber, jetzt also ganz trocken gesagt, ne? Aber ja, eigentlich sehr schön. schön, dass das Gegenüber, egal ob Mensch oder Pferd oder sonstige, sonstiges Wesen, ähm, mich 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 sieht in, in meinen verschiedenen Facetten auch, und so gehe ich auch ans Pferd, und mir vertraut, in, egal, in, 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 in was ich was ich tue oder was ich gerade möchte oder nicht möchte, ob ich gerade Raum einnehme oder nicht, ob ich ein Signal gebe oder mich zurückhalte und so weiter. Also Vertrauen ist für mich ein ganz großer Begriff, ist aber vielschichtig und ähm, einerseits komplex, andererseits, also wenn man sich so ein bisschen herleitet, auch im Herdenverhalten, wann wird wirklich vertraut, auch eine Situation oder im. In, im Lernverhalten, ne? muss das wiederkehrend gut sein oder kann man direkt auch in der Situation erkennen, dass diese vertrauensvoll ist und also eigentlich vielschichtig, aber doch dann auch kreierbar.
0: Ja, total spannend und ich habe ja immer gerne diese neurozentrierte Perspektive und da finde ich das ganz spannend, auch auf das Wort Vertrauen zu schauen, weil diese Vorhersehbarkeit, auf die du eben auch eingegangen bist, dass das Gehirn so eine Ahnung hat, was der gegenüber denn davor hat und ob es das als sicher oder als nicht sicher körperlich, mental, emotional einschätzt, dass das so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, überhaupt offen für Vertrauen auch zu sein. Genau, und vor allem das Pferd als so sensibles Flucht und auch Beutetier,
1: finde ich, ist das größte Gut, die größte Liebe, die wir auch als Mensch zurückgeben können, Sicherheit in, in, in uns und in die Situation, in unsere Handlungen. Und da spielt... Vertrauen und Respekt, das sind ja Wörter, die manchmal fast schon abgedroschen klingen, weil man sagt, ja klar will man das, ja, aber was ist das eigentlich? Und es entsteht beides miteinander immer, respektvoll miteinander, aber auch Respekt in einer bestimmten Situation zu haben, vor sich, vom Gegenüber. Und eigentlich beinhalten dann diese zwei Worte ganz tolle Dinge. Und wie du sagst auch, dass dass das erkennbar ist für einen für ein, für ein Pferd für ein Fluchttier, ähm, aber mit eben auch das höchste Gut, was wir kreieren können.
0: Genau, ja. Und wir wollen ja heute mal so einen Blick werfen, ja, und kombinieren die Themen Pferdeverhalten und aber eben auch das Reiten, weil das so meine m, Erfahrung ist in den Reithallen dieser Welt. Das ist doch dort viel Pferdeverhalten gibt, was ich aus meiner Perspektive, und jetzt bin ich ja vielleicht eher ein Laie, <lacht> du bist der Profi, deswegen bist du hier, wahrnehme, dass doch die Pferdeverhalten zeigen, von dem ich lesen würde, dass es ihnen vielleicht gerade was zu viel ist, ja, dass, dass ähm, sie eher vielleicht auch zumachen oder hilflos sind. Und manchmal sehe ich eben auch diese wunderschönen Momente, wenn man so sehen kann, dass das Verhalten des Pferdes Ja ruft und man kann es so ja. richtig körperlich, mental, emotional sehen, dass Reiter und Pferd sich da wahnsinnig einig sind über irgendwie den Job, den es da gerade zu, zu tun gibt und, und sie mhm. wirklich, also dieses Gefühl und dieses Bild auch entsteht, beide ziehen an einem Strang. Ja, und ja. Und mich interessiert einmal eben total aber, wenn das nicht so ist. Also ich stelle mal eine Hypothese auf. Die deutsche Reiterei baut ja unter anderem auch auf, auf der Heeresdienstvorschrift von 1912. Und wir wissen, es ist eine Schrift, die dazu da war für die Ausbildung von Pferd und Reiter im Einsatz im, im Krieg. Und so Sätze, die wir heute aber, denke ich, immer noch auch durch die Reitlehre immer noch mitziehen und die immer noch auch in der Pferdewelt präsent sind, sind ja sowas wie, das Pferd muss an den Hilfen stehen. Das Wort Gehorsam höre ich da. Und für mich ist total klar, ja, im Einsatz, in der Front, im Krieg, hat das eine Berechtigung, da geht es um Leib und Leben, fürs Pferd, für den Menschen, das ist eine besondere Situation. Heute sind wir aber ja in der Pferdewelt, für uns ja oft im Freizeitbereich, ganz woanders. Und ich denke auch, wir wissen ja heute so viel mehr eben auch über Pferdeverhalten und wie es gelingen kann, wirklich mit dem Pferd was zu erreichen und nicht irgendwie in so ein Gegen das Pferd zu geraten. Und deswegen würde ich mit dir total gerne darüber sprechen, wo wo vielleicht auch Pferdeverhalten nicht gesehen wird und so eine Art Funktionieren prioritär ähm, mhm. eingeordnet wird. Also dass jemand wirklich sagt, nein, das Funktionieren steht über allem. ja, ähm, mhm. Und auch wenn mein Pferd Verhalten zeigt, was mich vielleicht darauf hinweisen könnte, dass es sich da jetzt gerade nicht sicher und wohl fühlt. Und wir wissen ja rein neurochemisch, ähm, ist das schon dann eine schlechte Grundvoraussetzung fürs Lernen, wenn das Pferd total gestresst ist. Also für effektives Training könnte man ja sagen, wäre es total wichtig, das Pferdeverhalten noch viel, viel mehr in die Reithallen dieser Welt einzuladen. Und ich weiß, das ist deine Kernkompetenz. Also ähm, ja, was denkst du? Ja,
1: also du hast ja die Formulierung jetzt auch getroffen, ne, dass das das Pferd muss, äh, man muss und es muss. Also ich versuche dieses Wort sowieso fast so aus meinem Leben zu streichen und vor allem auch ähm, in der Erwartung äh, an das Training oder an das Pferd, weil es muss grundsätzlich äh, gar nichts. Ähm, mhm. Es äh, darf sich bei uns wohlfühlen und wir dürfen das, dafür sorgen oder diese Verantwortung ähm, auch annehmen, äh, dass es dem Tier gut geht und dem Pferd in dem Fall ähm, und müssen, finde ich, das schwierig ähm, außer ähm, müssen, in dem Fall würde ich es an uns stellen, diese dieses dieses Verb, ähm, dass wir tatsächlich dafür sorgen müssen, dass es ihm gut geht. So, Also das ist das, ja, aber das Pferd an sich reagiert auf Situationen. Das ist in der Verhaltensforschung bei Mensch und Tier und, und, und ähnlich. Und ja, wie du gesagt hast, effektiv kann es eben äh, und funktionierend im positiven Sinne tut es für mich, wenn das Pferd motiviert ist, das zu tun, was ich auch von ihm möchte und was für beide gesund und emotional gut ist. Und das geht, das geht nämlich, wie du sagst, wenn man sich noch ein bisschen intensiver oder immer wieder intensiv mit dem Verhalten des Tieres und sich und des eigenen Verhaltens beschäftigt und an den Hilfen stehen, funktionieren. Ich weiß, was damit gemeint ist. Ich würde es anders formulieren und du sicherlich auch. Aber natürlich ist unser Ziel, dass es gemeinsam gut funktioniert in der, in der Beziehung, in der Kommunikation, beim Reiten, bei, bei wertvollen Lektionen, die für das Pferd wertvoll sein sollen und die Muskeln aufbauen, damit es uns tragen kann und so weiter. Also da haben wir schon unsere Pflicht, auch dem, dem Pferd was Gutes zu zeigen, was es tun darf in dem Moment. Wir ja. versuchen das Soll und, und Müssen ein bisschen rauszunehmen. Und ähm, ja, und ähm, sicherlich zeigt ein Pferd sehr viel in der Mimik, in der Gestik, ähm, ganz klar, also Gestik ist immer alles, was im Körper passiert, Mimik im Gesicht und es gibt natürlich ganz klar gestische Abwehr, äh, Anzeichen des Pferdes, ähm, und viel passiert im Gesicht, also noch viel mehr passiert im Gesicht und die Horse Grimace Scale, das ist ja so eine wissenschaftliche ähm, Judy gewesen, die geguckt hat, wann ähm, wann zeigt sich Schmerz im Pferdegesicht. Das muss nicht gleich, wenn ein Pferd ein angespanntes Gesicht hat, ja ein Schmerz sein, aber es kann Unwohlsein, Unwohl sein, ein Stress, ein Druck, eine Spannung einfach muskulär ausdrücken und damit kann man auch auch auf emotionale Zustände natürlich rückschließen. Tatsächlich sind in der Wissenschaft die positiven Anzeichen gar nicht so leicht im Tierverhalten äh, zu erkennen. Aber ähm, das wissen wir alles. Was ist ein entspanntes, waches, offenes Gesicht? Ne? Ab wann fängt es an, sich anzuspannen, das Pferd in sich gekehrt oder in die Abwehr zu gehen? Ne? Also Passive Coping, also passiv bewältigend oder aktiv bewältigend, sagt man in der, in der Verhaltensforschung. Und man kann sehr viel sehen, Du hast auch erwähnt, ja, wie kann das sein, dass das vielleicht nicht gesehen, erkannt oder vielleicht sogar am besten noch darauf reagiert wird. Ich denke, das hat auch immer ein bisschen was mit der Humanpsychologie zu tun. Wir sind wir sind auch Gruppentiere und wir sind in unserem äh, Kosmos da irgendwie drin. Das kann schon der Reitstall sein, das können die Bekannten sein, die drumherum sind. Jeder hat so sein Umfeld. Und da wird oft Moral auch vorgegeben. Und ähm, ich würde, auch da bin ich... Ähm, versuche ich sehr wertfrei zu sein. Auch wenn ich Menschen in diesen Situationen sehe und sehe, okay, im Moment, da, steht, da, da besteht Handlungsbedarf gegenüber des Pferdes, etwas zu ändern. Auch diese nicht direkt zu verurteilen, diese Menschen. Denn auch aus psychologischer Sicht sind diese in einem System, was auch was vorgibt. Und wenn alle eben so reiten und es normal ist, dass dann ständiges Schweif schlagen und ein Ohren angelegt und ein was weiß ich, ein, alle mit Schlaufzügeln reiten und alle so, ah, dann ist das hier normal. Und ähm, da den Menschen aus diesen Systemen ein bisschen rauszuholen und zu sagen, Moment, guck dir das auch mal aus einer anderen Perspektive an. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, aber das ist immer gar nicht so leicht, weil man muss auch da empathisch und ähm, auch die Tür zum Menschen erstmal öffnen, zu sagen, du, ähm, wir versuchen da jetzt einfach mal was anderes. Und deswegen komme ich auch oft und komme vom Boden und sage, wir machen mal was ganz anderes. Und dann nähert man sich so ein bisschen dieser, dieses Themas, des Verhaltens, das Wohlfühlen des Pferdes, des Unwohlfühlens und dem Menschen auch sich selbst noch mal ein bisschen näher zu bringen. Was sende ich eigentlich aus und wie kann ich das eigentlich positiv beeinflussen? Und so wie du sagtest, dann ein sehr ähm, effektiv tolles, erfolgreiches Training auch äh, gestalten mit dem Pferd.
0: Ja, ja, total spannend, das Thema Moral da auch mit dazu zu nehmen. Ich würde da auch fast noch mal in die Richtung der Angst gucken, weil ich glaube, dass dieser soziale Druck äh, in Reitstellen heutzutage wirklich ganz schön hoch ist und auch das, woran unser Auge im Zweifel auch gewöhnt ist. Ob das jetzt die Bilder sind, die wir bei Olympia bekommen, ob es die rückständige Piaf ist oder das, das Genick, was nicht wirklich mehr der höchste Punkt ist. Also ich glaube, wir sind einfach auch sehr schon gewöhnt an Bilder, die vielleicht am Ende eben nicht ganz korrekt sind. Ne? Dann hat ein Pferd mal Schlauchgeräusche, der andere äh, ist mit dem Schweif sehr aktiv. Und ich glaube, dass es eben schon das Ziel sein darf, mh, da ein neues Normal zu kreieren. Und ich glaube aber, dass man diesen sozialen Druck und diese Gefüge, diese moralischen Gerüste, in denen ja auch der Mensch groß geworden ist, die Wahrheiten, die sich da auch vielleicht immer wieder bestätigt haben, ich sage mal, die Turniererfolge, die sich da vielleicht auch äh, ja, eingereiht haben, obwohl vielleicht das Genick gar nicht immer der höchste Punkt war und obwohl vielleicht da Schlauchgeräusche sind, dass es dann auch so relativierend wirkt und, und ich, das ist total schön, wie du das gesagt hast, da empathisch auch die Menschen abzuholen, auch mit einer Weichheit denen zu begegnen und sie einfach einzuladen, mal mit so einem, ich nenne das mal so ein frisches Auge zu werfen und muss immer an meine kleine Tochter denken, die mit sechs Jahren da schon eben ein sehr ein gutes Gefühl hat, einfach den Pferden wortwörtlich ins Gesicht zu gucken und einfach mal so raus zu plaudern, was sie so denkt, wie es dem Pferd jetzt gerade geht. Ja, und ja, ja. Ähm, und dieses noch nicht Konditionierte, noch nicht im Wertesystem, noch nicht unter diesem sozialen Druck, sondern ich glaube, wenn wir uns trauen, immer wieder so mit offenem Herzen wirklich mal zu gucken und uns selber dabei auch ähm, ja vielleicht die Blöße geben, zu merken, oh, naja, also ich habe gedacht, ich mache jetzt hier gerade eine super Gymnastizierung für meinen Pony mit den Trappstangen, merke aber heute das Gesicht sagt mir irgendwie was anderes. Also, weil ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die es auch schon so richtig machen und die schon gucken und die Gutes machen und Gutes vorhaben mit ihrem Pferd und, und ganz ähm, wunderbare Sachen machen. Aber auch ich bin nicht frei davon, von all meinen guten Ideen, mir täglich manchmal das Feedback meines Ponys anzugucken und zu denken, ah, spannend heute, bringt das aber nicht das Auge zum Leuchten, sondern heute geht das Auge irgendwie eher wie weg aus dem Gesicht und zieht sich rein. Und dann auch wertfrei zu bleiben und nicht in sowas zu verfallen, wo man denkt, ja gut, aber gestern war das Auge ja da, kann ja so schwer nicht sein und Trapstangen sind gut. Und mir so eine Pseudo-Wahrheit herzustellen, weil ich für den Tag entschlossen habe, dass Trapstangen doch eine super Idee wären, sondern wirklich zu sagen, okay, aber das Gesicht meines Pferdes sagt mir jetzt gerade was anderes und ob ich es verstehe oder nicht, ich sehe es, ich höre es und ich mache vielleicht dann was anderes.
1: Ja, ja und da spielen viele viele Dinge eine Rolle, wie du sagst. Also erstmal in den äh, äh, zum Pferd zu kommen und seine Sachen erstmal, sein Päckchen erstmal irgendwie zu Hause oder im Auto sage ich immer zu lassen. <lacht> ja. und, ähm, und dann auch ähm, sehr neutral, auch emotionsfrei am besten ähm, äh, zum, zum Pferd zu kommen, weil man kennt das, ne? man kommt da äh, irgendwie gestresst äh, hin und dann wundert man sich, warum das Pferd eben nicht einem zugeteilt ist und dann ist man noch mehr enttäuscht, weil man wollte sich doch jetzt entspannen mit dem Pferd und genau, also da auch nochmal gucken, was bringt man selber rein in den Moment dieser Kommunikation. Und ich glaube, das hat auch wieder viel mit Mustern zu tun. Der Mensch, und ich sehe das auch an meinen Teilnehmern von den Kursen oder wer mich auch Dinge fragt Richtung Verhaltenstraining, ähm, man möchte, der Mensch möchte immer eine, eine, eine einfache, strukturierte Antwort haben und am besten ein Rezept, wie er was verfolgen kann, damit das nachher gut ist. Und Reiten, Umgang mit dem Pferd, das ganze, äh, ganze Verhalten, die ganze Ethologie, das ist komplex. Und natürlich, wie du sagst, gibt es ganz viele Tolle Menschen, ähm, von denen man lernen kann, aber der, wir müssen oder die Pferdebesitzer, Besitzerinnen dürfen differenzieren lernen, denn du kannst alles auf YouTube bekommen oder auf irgendwelchen anderen Portalen oder im Internet, äh, die guten wie die nicht so guten Sachen, und die sind alle greifbar, alle zugänglich. Und jetzt zu differenzieren, was ist für mich und mein Pferd und meine Situation gut, welcher Trainer sagt mir zu, was macht der, was kann ich annehmen, was kann ich da vielleicht nicht annehmen. Also selber immer in der auch Eigenverantwortung zu sein für sich und sein Pferd, zu entscheiden, ob diese Information gerade wertvoll ist und nicht. Und das ist schwer und es wird zunehmend schwerer, ähm, weil wir einfach ganz viel Zugang zu alles an allen möglichen an Informationen haben. Und, ähm, und das eigentlich noch einen höheren Anspruch an jeden Menschen ist, ich muss jetzt, Moment, ich muss mich wirklich damit beschäftigen, damit ich entscheiden kann, ist das jetzt gut oder nicht so gut für mein Pferd. Aber und auf der anderen Seite sehe ich eben immer mehr, dass die Menschen mit so viel Information zugeballert werden, dass sie eigentlich sagen: Ich möchte einfach den Weg jetzt wissen, der für mich ich möchte eine einfache Schublade aufmachen und da ist alles drin. Und dann sage ich, ja, aber leider gibt es das nicht so einfach. Es gibt ein Prinzip, nach dem man dann natürlich auch an Verhaltenstraining und solche Dinge rangehen kann, aber das da muss man sich mit beschäftigen. Und und mit Schnelligkeit, was ich vorhin sagte, ich wäre für was entscheide ich mich, langsam oder schnell? Da hat das nichts mit Schnelllebigkeit und ich will alles schnell haben, sondern ähm, da braucht man Zeit und nachher ist es aber ein schnelles Beobachten und ein schnelles Begreifen in sich und dem Pferd, das meinte ich so. Aber die Menschen wollen immer mehr schnellen Zugang zu Lösungen haben und das wird Merke ich so in den Gesprächen, wird irgendwie manchmal schwieriger, ihnen zu sagen, nee, da gehört ein bisschen mehr dazu, als jetzt eine, eine einfache Antwort dir zu diesem, zu diesem Problem zu geben.
0: Ja, total schön, wie du das nochmal beschrieben hast. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich einfach da sehr daran gewöhnt sind, so, so schnelle Erfolge zu haben. Ob es ist, dass wir einen Wunsch haben und wir wissen, wir gehen online und wir können es finden und kaufen mit einem Klick innerhalb letztendlich von Sekunden. Ja. Und das, was im Gehirn da passiert, an auch Dopamin, was uns zur Verfügung gestellt wird, also der kleine neurochemische Cocktail, der uns diesen kleinen fröhlichen Kick gibt von, oh, wie schön, da habe ich mir jetzt mal kurz ja. was gegönnt. Ähm, das ist, glaube ich, echt ein Problem. Ich nenne das die Dopaminfalle. Mhm. Und wir sind, glaube ich, in unserem Alltag so daran gewöhnt, dass wir über kurz mal Social Media, hier mal kurz ein Reel, da mal kurz. Und es macht diese kleinen... Ja. Feuerwerke, diese kleinen Dopaminfeuerwerke und dann eben aufzupassen, wenn unser System da schon so dran gewöhnt ist und möchte, nimmt es das natürlich auch mit in den Stall und sagt, können wir ja. nicht auch hier so einen kleinen hier und einen kleinen da und das geht ja leider nicht. Also das funktioniert mit Pferden nicht. Ja. Und ähm, da wirklich dann sich aber auch die Zeit zu nehmen, in die Tiefe zu gehen und, und zu gucken, dass man wirklich... In der Ruhe liegt die Kraft und in der Geduld mit dem Pferd und auch gerade, denke ich, dieses Lesen, Lernen. Also eine ist es ja technisch zu lernen und ich glaube, das kann man bei dir ganz wunderbar lernen, wirklich das Pferdeverhalten auch wahrzunehmen. Und der eigene innere Schritt, der aber nötig ist, damit ich es wirklich auch anwenden kann, ist ja, dass ich lerne, mein Ego. Zu Hause zu lassen oder im Auto, wie du sagtest, so schön. Weil das eine ist ja das, was ich technisch sehen kann, das andere, was ich daraus mache. Und in dem Zusammenhang finde ich auch nochmal das Stichwort Vermenschlichung und Emotionalität ja. ganz wichtig. Weil ich glaube, dass uns das manchmal auch im Weg stehen kann. Ähm, was denkst du?
1: Genau, also es gibt ja eine Vermenschlichung in verschiedene Richtungen. Ich kann sagen, also ich kann das ganz. Positiv, also könnte ich es formulieren, ne? das Pferd ähm, ähm, ist mir sehr zugetan, ist ähnlich wie ein, ein, eine Freundschaft, eine Partnerschaft, so ja, aber auch da muss man schon sagen, Achtung, Vorsicht, das Pferd ist ein Pferd, das der Mensch ist ein Mensch und Vermenschlichungen vielleicht noch in dem Sinne, wir können rein neurophysiologisch, ne, aus der, aus der Forschung, natürlich auch in der Psychologie, die Säugetiergehirne sehr gut miteinander vergleichen, Emotionalitäten miteinander vergleichen, ähm, die Psychologie, also da können wir schon Parallelen ziehen, ja, aber die Lebensformen eines Menschen und eines Pferdes sind grundlegend verschieden und das führt in der Vermenschlichung manchmal zu Tierschutzrelevanz auch, Also nicht nur, dass man viel liebt und das ist toll, ja, man kann das Pferd lieben, aber man, es muss einem klar sein, dass es vielleicht die menschliche Liebe, Nähe vielleicht nicht so braucht, wie die pferdische Klarheit, Sicherheit, Situation zu erkennen, Vertrauen, was wir vorhin hatten. Und ähm, im ganz negativen Sinne kann Vermenschlichung sein, der will mir was Böses, das ist ein, äh, also der veräppelt mich, ich tue jetzt das nette Wort sagen, ähm, er will mir was heimzahlen, ja, weil gestern will er heute, also dann menschliche Eigenschaften, die auch nicht gut sind, auf ein Pferd zu übertragen. Also da insgesamt, finde ich, muss man vorsichtig mit Interpretationen sein, äh, als Pendant zu einem menschlichen Verhalten, ähm, sondern immer wieder, und das ist für mich Pferdegerecht, wie ein Pferd, sich in das Pferd hinein zu versetzen mit seinen mit seinem Körper, mit seiner, mit seiner Psyche, ähm, mit seinen Gefühlen, ja, also, ähm, zu spüren was, und das nennt man Theory of Mind. Das ist in der Wissenschaft, dass man eben, ähm, sich in das Gegenüber reinversetzen kann mit seinen Gefühlen, Denkansätzen und so weiter. Das können auch nur wir als Mensch in ein Tier andersrum nicht. Äh, natürlich kann ein Pferd wiedererkennen, Situation ist natürlich hochintelligent und kann ab, auch abstrakt lernen. Das haben wir in unseren Forschungen ähm, bewiesen. Aber das Menschliche, äh, das will es heimzahlen und in Vergangenheit und Zukunft zu sein und so, das können Tiere nicht. Und wir als wirklich intelligente Wesen sollten uns immer hineinversetzen in das Pferd. Und dann entsteht meiner Meinung nach auch weniger eine Vermenschlichung, die dann schadhaft sein kann.
0: Ja, ja, total spannend und ich frage dich mal ganz direkt, gibt es im Pferdeverhalten sowas wirklich wie, dass das Pferd nicht will oder ist das eher eine Art Sicherheitswarnung des Gehirns, des Pferdes zu sagen, das ist hier nicht safe, das ist nicht sicher, mein System warnt mich, ich sollte das nicht tun, mhm. weil ge genau da findet ja so eine ja, ob wir es Vermenschlichung nennen oder Emotionalisierung statt mit schon diesem der will nicht, was glaube ich auf der anderen Seite auch manchmal so ein, dann muss ich mich dazu verhalten und mich durchsetzen führt, mhm. weil ja. ich das so emotionalisiere. Also je nachdem, wie ich mit dem der will nicht umgehe oder was ich zutiefst glaube, was die Wahrheit ist zu diesem Punkt, wenn es nicht im Flow ist. <lacht> was denkst du, gibt es sowas wie ein, ein, also bei Menschen ist ja wirklich, dies. ich will nicht, ist ja eine Emotionalität, würde ich sagen. Mhm. Also ich würde so zu dem Satz noch dazugeben, damit es ein bisschen klar wird, der will ja nur nicht.
1: Ja, ah, okay. So, ich der würde jetzt mal, hin. weil Willen und ähm, Strategien, Bewältigungsstrategien, die können bewusst natürlich im Pferd stattfinden. Mhm. Ich mache das nicht, weil mir es da drüben besser geht. Ja, Ich gehe nicht in die Ecke, weil da drüben ist mein Komfortbereich oder äh, ich, äh, wie auch immer. Ähm, ähm, weil Wille äh, oder äh, äh, bewusste Entscheidung, ja, die gibt es in einem Pferd, weil das eben hochkognitiv verknüpft ist. Aber es ist vom Menschen ja auch wieder eine Vermenschlichung, der will nicht, weil er mir oder weil oder will nur nicht. Ne? Also den Willen dann zu quasi untergraben und zu sagen, aber ich sag hier, wo es lang geht. Ne? Also ja. das wäre sowieso, ne, was du meinst. Also von daher, ähm, es gibt eine Entscheidung gegen Dinge bei Pferden natürlich, weil es ja nur versucht, seine Situation immer wieder für sich zu verbessern. Wenn wir jetzt in einer guten Verantwortung sind und sagen, wir, klar, ver verbessern wir deine Situation, aber guck mal, das wollen wir beide. Dann gehst du ganz weich vom Bein weg oder wie auch immer. Guck mal, und jetzt ist es für uns beide gut. Schon währenddessen wird es für uns beide gut. Ne? Also dann will der das auch. Also dann ist er motiviert und es sind operante Konditionierungsprozesse, sich dafür zu entscheiden, bewusst tatsächlich. Und dann haben wir aber auch Unterschiede, schwellige Lernformen, die ganz unbewusst, ne, wie Gewöhnung, Sensibilisierung, das nicht-assoziative Lernen ist eher so ein unterbewusstes Lernen. Da äh, ist der Wille oder die Entscheidung jetzt nicht direkt, weil das können auch Tiere ohne, ohne Gehirn. Ja, Also das gibt ganz verschiedene Lernebenen, Lernformen. Aber das, was du meinst, auch das anzusprechen, äh, der will nur nicht und deswegen äh, habe ich das Recht, das durchzusetzen, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen stärker formulieren, ähm, da wird dann oft nicht geguckt, warum möchte der diese Entscheidung gerade nicht treffen, sondern eine andere. Und da in die Ursache, und das ist immer im Pferdeverhaltenstraining ganz wichtig, was ich meinen Auszubildenden auch sage, also die, ähm, die Ursache einer Reaktion, wie immer die auch sein mag beim Pferd, zu ergründen. Warum tut er das gerade? Und warum hm. möchte er das nicht tun, was ich von ihm will? In Anführungsstrichen. Ne? Also ein Pferd hat eigentlich immer Recht, indem es versucht, seine Situation zu verbessern. Und dann haben wir, sind wir wiederum in der Bringenschuld zu sagen, die Situation soll nicht so schlecht oder soll nicht so negativ für dich sein, dass du diese verändern willst. Ja. Also das ist wieder hineingucken, sich hineinzuversetzen. Warum hat er das gerade nötig zu tun? Und dann den Hintergrund erkennen, diesen dann verändern, je nachdem, was man machen möchte, damit die Motivation in, in, des Verhaltens in unsere Richtung geht, was wir auch wünschen, ne? damit das quasi ähm, einheitlich bei beiden ist. Und das kann man, das kann man. Also das ist nicht das Problem, ein Pferd zu tollen Sachen zu motivieren. Man muss aber erkennen, warum es das auf Umkehrschluss erstmal nicht möchte.
0: Ne? Das finde ich so spannend und du hast es so klasse zusammengefasst, weil es wirklich so, mir kam, ich bin ja hier in Hamburg, dass das Wort so das Fahrwasser ändern anstatt das Schiff. Also nicht das Pferd verändern zu wollen und dem Pferd irgendwie auch das Gefühl zu geben, du bist jetzt hier falsch und ich bin richtig und ich mache, dass du hier zu meinem Fahrwasser passt, was ich mir hier gerade irgendwie kreiert, gedacht oder ne, habe, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich denn, das Umfeld, also das Fahrwasser so gestalten, dass das Pferd wieder sich entspannen kann, ne, neuronal einfach wieder die Türen aufmachen kann, genau. wieder aufnahmefähig ist. Und ich glaube, wenn wir diesen Satz verinnerlichen als Pferdemenschen, wirklich, wirklich als eigene Wahrheit, dass das Pferd einen guten Grund hat, aus pferdischer Sicht und dass ja. eben ein Pferd dann doch ja. auch ein anderes Gehirn mit anderen Funktionen und anderen Denkstrukturen und Möglichkeiten hat, als wir es haben. Mhm. Und mich erinnert das auch immer wieder an meinen Mama sein mit meinen Kindern zu wissen, okay, meine kleine Tochter ist zwei, die handelt in bestimmten Situationen, so wie sie handelt, weil sie ist. Zwei, den größeren Kontext, warum etwas für sie nicht gut ist oder doch gut ist oder so, den weiß ich als Erwachsene. Also kann ich ein Fahrwasser gestalten, in dem sie sich trotzdem irgendwie sicher fühlt, entfalten kann und wenn es in eine Richtung geht, wo ich merke, oh, wir sind nicht mehr im Flow, kann ich versuchen, so ein bisschen ja das Surrounding und ne, das Umfeld so zu verändern und mich eben auch zu fragen, warum kommt dieser Widerstand so hoch? Und ich das eröffnet ja ganz neue Welten, wenn uns das als Pferdemensch gelingen würde, diese Bewertung daraus zu nehmen mhm. und die Emotionalität. Weil ich glaube, die führt auch dazu, dass man selber dann auch vielleicht auch mal so ein bisschen angepiekt ist und auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal getriggert, ja auch aufgrund vielleicht der Vorerfahrungen, die wir mit dem Thema Funktionieren und so gemacht haben. Da gibt es ja oft ganz viele eigene Wahrheiten, die wir aus der eigenen Biografie auch mit in den Stall nehmen, mit zum Pferd, mit in die Kommunikation. Und das finde ich super spannend. Und das ist auf eine Art ja so simpel. Ja, wenn man das Prinzip mal für sich entdeckt hat, dann werden Dinge
1: simpel. Aber alles, was einfach aussieht, ist schwer. Das sagt man doch ja. ja so. Ja. Und alles, um eine Expertise zu haben, braucht 10.000 Mal oder 10.000 Stunden. Also das sage ich auch immer gerne meinen, meinen Trainerschülern sich darauf einzulassen, wirklich neutral, ähm, äh, also auch in die Kommunikation neutral, natürlich liebevoll, ja, und, und wir lieben alle, alle Pferde, alle Tiere, auch das, was mich jetzt gerade beißen will, wenn ich in, in dem Moment sage, ich, okay, ich kann das verstehen, aber jetzt brauchen wir, wie du auch sagst, brauchen wir gewissen Rahmen, gewisses Fahrwasser, wo es auch sicher ist und auch diese Sicherheit herzustellen, auch mit mir, mit einem fremden Pferd oder auf der Messe, wenn ich Pferde, fremde Pferde oder in irgendwelchen Situationen bekomme, zu sagen, okay, ich stelle hier die Situation einmal sicher und dann kannst du mir folgen und mich wahrnehmen und auf mich aufmerksam sein. Und dann kann man simpel von außen gesehen, jedes Pferd auf den Hänger, jedes Pferd wird dann entspannt, jedes Pferd wird motiviert. Ja, aber dahinter steckt viel an sich selbst gearbeitet zu haben und das immer wieder zu tun. Denn auch mit meinen Pferden bin ich natürlich anders emotional als mit fremden Pferden. Mit fremden Pferd, fällt es mir viel leichter, ja natürlich neutral, wohlwollend zu sein. Und wie du sagst, auch nicht bei den eigenen Pferden ach Mensch, bei anderen geht's besser und meine macht es jetzt noch nicht. Ne? Also irgendwie äh, da selber sich irgendwie ähm, anpieksen zu lassen, wie du sagst. Und dann nicht in den Frust, Angst, Wut, Enttäuschung, in irgendwas reinzugehen, wenn man dann eben auch merkt, nee, damit komme ich hier nicht weiter und damit kann ich nicht neutral, wohlwollend ähm, senden, empfangen, wahrnehmen. Und ähm, das ist immer, immer Thema und dann wird, werden Dinge einfacher, als man denkt und gehen auch schneller, als man denkt. Ähm, ja. Aber das darf nicht das Ziel sein, dass es schnell geht, sondern eigentlich, ähm, dass man immer wieder guckt, warum geht es jetzt gerade nicht. Und wenn man dann Prinzipien hat, ah stimmt, da, das habe ich so abgecheckt, bin ich das, ist das mein Fokus? oder mein Ort, wo ich gerade stehe, ist es eine Position, ist es gerade die Umgebung, was ist es, und dass man so ein bisschen im Kopf durchgeht, ah, was kann ich ändern, damit das jetzt besser wird, und dann wird es irgendwann ein Prinzip, äh, wo man fast automatisch auf Dinge achtet, immer, also weil es immer intuitiver wird auch, ähm, die Umgebung zu scannen, das Pferd zu scannen, sich selber zu scannen, ne? und dann Wundern sich manche Leute, wie hast du den jetzt so schnell, keine Ahnung, auf den Hänger gekriegt, äh, vorwärts und entspannen wir. Mhm. Ja, indem ich schnell, schnell in Anführungsstrichen gesehen habe, was könnte es sein, wahrgenommen habe, wie geht es dem Pferd, wie geht es mir. Und dann wird es nicht hektisch, aber die Wahrnehmung wird schneller, das meinte ich. Und dann wird irgendwann fast so ähnlich wie ein Pferd in der Warnung, aber nie so gut, aber so in die Richtung das auch ähm, zu spüren, um was es hier gerade geht.
0: ne Was ist eigentlich ja. denn
1: gerade das Problem?
0: Voll schön und ich finde es einfach grandios, Vivian, dass du einfach so ehrlich auch sagst, mit den eigenen ist es am schwersten. So geht mir das auch, weil irgendwie die Emotionalität und die Gefühle und irgendwie, also es ist, es ist so viel schwerer und ich glaube, es ist total gut, wenn, wenn wir einfach auch offen darüber sprechen können und es auch mal raushauen, zu sagen, ja genau, und so ist es. Und es gelingt uns auch nicht immer, jeden Tag frei von all diesen Dingen zu sein. Und ähm, das andere war, das kam noch mal so ganz klar in meinen Kopf, dass es beim Pferd ja wirklich immer um diese Frage der Sicherheit geht. Und das neben, wir haben das Gespräch heute begonnen und über Vertrauen gesprochen und über Respekt und was ist es eigentlich. Und jetzt so gegen Ende des Gesprächs habe ich das Gefühl, ja, und es geht um Sicherheit. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das ganz tief zu verinnerlichen als Pferdemensch, dass das Pferd immer darauf aus ist, sicher zu sein, körperlich, mental, emotional in dem Kontext. Also der Ort, aber auch die Situation mit der Frage, die ich dem Pferd stelle nach einer Lektion, nach irgendwas. Also dass das, wenn es einen Widerstand gibt, dass es eigentlich auch so wie Sicherheitsbedenken sein können. Und dass, wenn ich das schaffe, als Pferdemensch zu, ver zu verinnerlichen und mir immer wieder zu sagen, okay, ist das jetzt sicher für mein Pferd? Kann es sich da in meine Hilfengebung hinein entspannen? Und kann ich für mein Pferd derjenige sein, der ihm immer Sicherheit verleiht, auch gerade dann, wenn es schwierig wird? Ja. Und das würde ja bedeuten, dass, dass immer dann, wenn es hakt und ich Druck wähle oder auch so wirklich ähm, dem Pferd eben zu sagen, nee, das muss jetzt hier und und nicht hinhöre und mich mir das nicht angucke, warum das entsteht, ich einen wahnsinnigen ja Vertrauensverlust habe. Aber vor allen Dingen habe ich davor einen Sicherheitsverlust. Und das mhm. Pferd lernt Stück für Stück, ich kann mit dir nicht sicher sein. Und das in Kombination mit dem, glaube ich, dem Thema Liebe und dieses ne, Partnerschaftliche, also das, was eben manchmal auch sehr emotionalisiert ist, ganz simpel zurückzukommen, zu sagen, es ist ein Pferd. Und ein Pferd ist einfach erstmal daran interessiert, als Fluchttier sicher zu sein. In allen Ebenen. Und, und, ist irgendwie auch so nüchtern, zu schaffen, aus dem Drama auch selber rauszukommen und zu sagen, okay, aber es ist einfach nur ein Pferd. Und ein Pferd möchte Sicherheit. Und, ja. und da so reinzugehen. Und genau nicht einfach, sondern es ist das komplexe Wesen des
1: Pferdes ja. unser komplexes Wesen. Und für mich, du hast eigentlich zusammengefasst, was mein größtes Credo ist. Und das ist ähm, Sicherheit für Mensch und Pferd. Auf ganz vielen Ebenen, auf rein körperlich, klar, dass man sich nicht verletzt und so. Aber Sicherheit zu spüren, sich, wie du es so schön gesagt hast, in der Sicherheit eigentlich Entspannung zu finden, ist der höchste Lebenswert eines Pferdes. Und ähm, wenn wir das schaffen, in aller Liebe, die wir alle zu ihnen haben, jeder, die wir hier sitzen, das anhören, lieben Pferde, ähm, aber diese Liebe in was zu verwandeln was wirklich wert hat für uns beide ist das eben nicht diese Nähe 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 ich sage mal jetzt ganz übertrieben Futter 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 also ne jetzt in übertriebenem Maße sondern Sicherheit ja. Wohlgefühl ähm, Wellbeing ja mit uns zusammen und das kann ein Mensch schaffen Total. wenn er sich damit beschäftigt vor allem mit sich selber und mit der Natur des Pferdes und so weiter äh, ja. Und dann ist es möglich. Und dann sind wir die besten Pferdemenschen für dieses Tier und die, Pferden, für die Pferde, denen wir begegnen, ähm, wie es geht. Und da wirklich mit dieser Botschaft rauszugehen, das ist, und das hier nochmal auch so klar <lacht> eingerahmt zu haben in diesen Aspekt, ist ganz, ganz wundervoll.
0: Ja, ich habe eben richtig, als du gesprochen hast, Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, wie schön, dass es uns so gelungen ist, es auch nochmal so simpel runterzubrechen. Weil ich glaube, dass gerade wenn wir in die Veränderung gehen als Mensch, wir, wir spüren vielleicht schon, wir wollen ja anders, wir wollen ja irgendwie uns da auch entwickeln, dann manchmal braucht es auch so ein einfaches Kochrezept, um sich zu trauen. Und ich glaube, mit diesen Aspekten und diesen Worten, die wir heute da auch gefunden haben, ähm, und dass du nochmal so schön Klarheit auch in dieses Thema gebracht hast, dass es so greifbar ist, ähm, ja, da freue ich mich total drüber, weil, weil es dann auch machbarer, glaube ich, sich anfühlt, weil ja, es ist riesig und komplex und sehr facettenreich und es bedarf äh, jahrzehntelangem Lernen, wenn nicht eigentlich ja lebenslangem Lernen, weil die Situation ja jeden Tag mit jedem Pferd und auch mit einem selbst immer wieder anders sein kann und sich da auch wirklich darauf einzulassen, dass ja. das Leben ein Prozess ist und gerade das Leben mit Pferden ein, ein Prozess im Hier und Jetzt ist. Und ich glaube, umso mehr wir schaffen, in diese Tatsachen loszulassen und dass es um Sicherheit geht mhm. und dass wir im Prinzip der beste Freund unseres Pferdes werden können, indem wir immer für Sicherheit zu haben sind, ja. dass das die Sprache unserer Liebe wird, ähm, dann ist, glaube ich, ganz ganz Sehr viel schön. möglich. Total Vivian, alle, die jetzt mehr wollen von dir, du machst ja so wahnsinnig schöne Live-Events und das nächste, weiß ich, ist in München am 9. November und du hast es genannt Infotainment, das heißt, es ist eine schöne Mischung, eine Abendveranstaltung zwischen dem, ja, wirklich was für sich mitzunehmen und was zu lernen und gleichzeitig auch einfach mal ein bisschen Spaß und Freude zu haben, weil die, ja, soll ja auch nicht zu kurz kommen wenn wir Zeit mit unseren Pferden verbringen. Das ist ja das Ziel von uns allen, glaube ich, dass wir Verbindung, Freude und Leichtigkeit leben. Und genau das findet statt an diesen Live-Abenden, die du machst, ganz wunderbar. Und alle, die noch mehr über Vivian und über das Institut für Verhalten und Kommunikation wissen wollen, ja, ich verlinke deine Webseite in den Shownotes. Und ähm, ja, du bist ja auch überall ähm, auf Social Media. Man kommt, äh, genau, man findet dich überall. Und, ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Sehr, sehr gerne. Schön, einfach schön. Vielen Dank.
1: Vielen Bis Dank, Leute. Tschüss.
0: Tschüss.